0: 大家好，我是主播小雷子。今天呢，我们来讲一下屠杀、复仇、权谋、投名状背后的史实更残酷。文章来自于二号头目的《九边文集》。电影《投名状》，哦，看了好几遍，个人呢非常喜欢，而且也觉得是一部被低估的电影。电影的剧情比较简单，李连杰扮演的男主角庞青云被太平军击败之后呢，落难，跟两个土匪兄弟纳驼名状结为兄弟。但是大哥庞青云和二弟他的媳妇呢有一腿，最后杀了二弟，然后被三弟反杀。电影演的非常好的地方就在于逻辑流畅，比如。大哥杀爱哥的剧情，不只是因为儿女情长，更有权力斗争的相关原因。确实呢，没什么选择。李连杰在里面呢，把那个阴狠无奈的军头饰演的是非常的逼真，非常符合晚清将领们的气质。不过电影呢，也有港台导演的特有的毛病，那就是睁着眼瞎编，对历史毫无常识。剧中庞青云明显是在描摹曾国藩，而且又像李鸿章，而且还很像曾国藩的弟弟曾国荃，但整体呢却有点四不像。抛开这些啊，瑕不掩瑜，《投名状》是一部好电影。我们今天主要讲的是《投名状》背后的故事，这又牵扯进去了晚清的各种纠结和政治斗争。听完下面这些。这部电影的就彻底被捋顺了。首先，我们讲曾国藩。地摊文呢，经常有句话叫做“当官要读曾国藩，经商要读胡雪岩”。比较巧的是，如果你真的学这两个人，你什么也做不成。如果你去政府上班学曾国藩，基本上是没有悬念，连个科长也当不上，那是个拧巴人呢。晚清大变局成就了他，他也成就了晚清，给大清续了半个世纪的命。不过他本人确实不是一个当官材料。曾国藩的前半生是遭人嫌弃的一个前半生，杠精加喷子加装逼犯。高考呢考了好几次，那才考上，考上也没有很大的起色。做官这种事情吧，是需要大量技巧的。太装逼的人，往往呢什么也干不成。所以曾国藩当京官的时候，一件正经事都没干，成天就忙乎戒色了。在日记里面充斥着，总看别人小妾，我真是禽兽也。看了又看，丧尽天良，还看，确实是禽兽。早年呢，百度有一个特别大的戒色吧，曾国藩一度是吧里的大神。因为他发表了大量关于戒色相关的格言，戒色吧的老铁们呢，就日常学习钻研老曾的文件精神。那如果大家有兴趣啊，加入色戒吧去看一看，到处都是老曾戒色格言。至于胡雪岩，这个家伙呢，就是一个官倒，搞官商勾结，倒卖军用物资发战争财，吃垄断红利。这按理说吧。确实能够发财，这问题是这玩意怎么学呢？这是两下子就能学会的吗？反而咱们熟悉的林则徐，乃是个人精呢、啊，官运亨通，官场玩的是风生水起。曾国藩却恰好相反，根本就不是一个做官的料，所以前半生啥都没干成。南方太平天国爆发之后，曾国藩正好在村里面奔丧。于是开始主持练兵，跟太平天国死磕。但是前期打的是一塌糊涂。后来太平天国内部发生了分裂，而且清廷内部也发生了一件事情，对全局至关重要。以往很少被提及，那就是慈禧太后她的老公咸丰皇帝死了。这咸丰呢是一个苦命人，自从上台之后就没有过过几天好日子。动乱此起彼伏，他费尽心机，殚尽竭虑，最后帝国是越来越糜烂，精神和肉体都受到了双重打击。既然觉得自己脑子有问题，达不到祖宗们的业务水平，将来死后要被祖宗们鄙视；又觉得自己的运气有问题，自己这么努力，国家越来越烂，他自己呢也心灰意冷。第二次鸦片战争之后，就跑到避暑山庄避暑去了，就再也没回北京。在避暑山庄期间，心力憔悴的咸丰皇帝不顾太医的劝阻，带病坚持性生活，元气大伤，很快呢就死了。这太医啊也不客气，把皇上不听话、乱搞的事情全都写在了宫廷记录里。他死后，上位的是慈禧太后，这个年轻的寡妇呢。对自己的能力边界有很深的认识，知道自己啥都搞不定，大字不识一箩筐，只在政治斗争中有一套。他发动了政变，杀了自己的宿敌肃顺，但是把肃顺重用汉臣的宗旨推到了极致。这也是为什么大家看曾国藩，发现他前期要有多憋屈就有多憋屈，后来呢，好像是一夜之间又顺风顺水。其实问题不在于曾国藩，是在于朝廷换人了、啊。新组织那就不再添乱了，开始大力支持他的剿匪工作，甚至把财政也彻底下放，让地方军阀们自己想办法征税，征到的税随便用。汉族大佬去京城提款，那也不再被为难，朝廷啊基本上是要啥给啥。而战争后期。清廷和太平天国的战争的后期，陷入了残酷的消耗战，双方都从欧美买入了大量的军火。像咱们熟悉的罗斯福家族，他们的祖上就没少和大清做军火生意。清廷和太平军都买了军火，都雇佣洋人雇佣军，武装流民，互相屠杀。这里多说一句，湘军里面确实是大规模装备了火器。不过不是全部，比如鲍超的队伍那就没什么火器。曾国藩呢，曾多次写信夸奖鲍超，曾国荃的队伍里面火器要多一些。曾国藩他还有点不高兴。此外，早期最爱用火器的其实是太平军，只不过呢，后来他们买不到火器了，也就用不上了在。在投名状》那部电影里面，那这一点呢倒是没瞎说。太平天国战争后期啊。其实没什么技术含量，尤其是曾国藩这边，纯粹就是拼消耗，跟同期的美国南北战争一样，美国那边更是一点技巧都没有，完全就是硬耗。这清廷赋税底子薄，再加上可以向洋人贷款，所以在消耗战中慢慢的占据了优势。而且太平天国倒霉催的，内部分裂的时候啊，早期的骨干差不多都被杀了个干净。剩下的都跟着石达开跑了，后来在大渡河被全歼了。太平天国的后期的将领都是新启用，的。这要不是出了两个天才将星，太平天国那早就完蛋了。这既然整个战争的过程中没什么技巧，纯粹就是拼消耗，曾国藩那种沉稳型的操作优势也就越来越大。曾国藩和他的湘军最擅长进攻禁止的目标。又是挖沟啊，又是堆墙，然后呢，困死对方。而且就在跟太平天国死磕的过程中，清廷在第二次鸦片战争中战败了，和洋人签了一系列丧权辱国的条约。这些条约呢，反而让欧美束手束脚。这很好理解啊，他们担心大清死了，条约没法兑现，这么好的条约作废了，他们自己都没法原谅自己啊。于是。开始慢慢的对太平天国搞武器禁运，太平军前期的火器非常厉害，后期买不到军火了，也就不太行了，战争天平就开始倾斜了。正是因为曾国藩和湘军的这种静态玩法，打太平天国还好，后来湘军打捻军那是一败涂地，因为捻军那都是骑兵，来去如风啊，湘军的那种劫寨围杀的套路那就没法玩了。咱们再回到太平天国战争，到了后期，安庆被攻陷，太平天国的物资呢，补给线那就彻底崩溃了，军火和物资都上不来，那也就没救了。几十万的太平军攻不动曾国藩弟弟在南京城下的大营，这要是搁以前呢，太平军能把曾国荃给掐个稀巴烂，现在根本就打不动了。后来曾国荃炸开了南京城墙。湘军一拥而入，城里的太平军知道湘军会屠城，所以呢，基本战到了最后的一兵一卒。与此同时，一道捷报通过八百里的加急传往京城，那跑死了三匹马呀，两千多公里跑了四天四夜。捷报上醒目的写着“江宁克富。至此，曾国藩也就走上了人生巅峰。咱们再来说湘军。太平天国被剿灭之后，曾国藩也面临着巨大的人生问题，也就是自己的定位的问题。当时湘军内部的大佬们疯狂的暗示啊，让如日中天的曾国藩取代清廷自立。以往大家分析啊，说为什么曾国藩不造大清的反呢？因为他愚忠，这就是典型的文人士瞎猜想。文人们呢有个毛病，就是从来不分析利弊。只分析心态。我们上面说过，清廷能够打败太平天国，主要呢是靠西洋军火和全国赋税，扎实，后方扎实，前线呢才能够打得动。如果曾国藩造反，也要面对武器禁运和后勤资源不足的问题，拿什么造反呢？湘军的将领们自然是不懂这个的，毕竟他们打仗从来也不关心物资从哪来。而且列强是要做买卖的，不可能支持中国打下去。一个虚弱、半死不活做买卖的大清，对于各方都是一个好的大清，他们不会支持任何改变。再加上曾国藩的队伍并不是铁板一块，淮军系统的李鸿章、楚军的左宗棠，这两个呢都是人精呢。战争的后期，他们就表现出强烈的一个反曾国藩的形象。都摆出一副非常讨厌曾国藩的姿态，并且都有向太后打小报告的举动。我看过几本写曾国藩的书，作者们呢还是有模有样，从性格方面分析为什么这几个人分道扬镳。其实这么明显的事情，怎么就看不明白呢？太平天国完蛋之后，及时处理的就是汉族全城，如果他们几个出现了结盟态势。肯定会遭到两宫的猜疑，所以李鸿章和左宗棠都见风使舵，跑西太后那里去，并且气势汹汹要帮着太后防曾国藩。这么做，他们是和曾国藩反而都安全。曾国藩经过那些年的磨练，自然呢对这件事了如指掌，而且知道就在天津。呃，太平天国对南京的叫法啊叫天津，在天津陷落的时候。清朝的和其他几支主力就在南京边上围观，随时准备动手。楚军、淮军心态呢也不确定，和洋人的心态，这也没法琢磨呀。一日三变，而且眼瞅文正到手，这一把年纪，怎么可能扔下稳定存量去追求那个完全不可预期的变量呢？啊，这里的文正就是中国古代文人死后最高的待遇的一个谥号，就是文正。那既然不造反，就只能接受朝廷的摆布啊！朝廷对曾国藩是什么态度呢？从后来的记录来看，两宫太后是非常欣赏曾国藩的。在曾国藩死后多年，西太后碰上了麻烦，还经常感慨：曾国藩不在了，家没长子，国师栋梁，不然应该能给个好主意。当然呢，太后最喜欢的还是李鸿章和张之洞，尤其是张之洞。他是慈禧太后一手提拔的，有生之年对慈禧那是无限的忠诚。但是欣赏归欣赏，公事要公办。湘军此时已经成了太后和恭亲王共同的眼中钉。这个呢也不复杂。首先，湘军在攻克南京时，大家争着抢着要挑财宝，竟然让洪秀全的儿子跑掉了。曾国藩担心朝廷问责他弟弟。在折子里为这件事情撒谎，说红二已经死了，这没想到很快就被知名的大喷子左宗棠给捅了出去。左宗棠在奏折里面举报湘军只顾打劫，不了政事，朝廷呢对这件事情非常不满意。其次，朝廷为了剿灭太平天国，是欠了一屁股的债，而且接下来要重建南京和苏杭，也需要大量的钱呢。当时，恭亲王他们几个大佬呢，都在日思夜想，希望南京城破之后，太平天国那些年打土豪的钱能被送到中央。可是天津陷落之后，那些钱都被湘军给分了。曾国藩上奏折说南京城里面没找到钱，这就是睁眼说瞎话呀！在南京城边上围观的英国顾问都看见他们往城外搬珠宝了，朝中的大佬对他们的意见那就更大了。最后，湘军那已经是已大不掉了。就算曾国藩没想法，手底下的人难保没想法。如果再反了，再来一次太平天国，就算能够顺利平反，两宫太后和恭亲王也要哭晕在厕所，这日子没法过了。所以，清廷出台了一系列的措施。这仗一打完，就把曾国藩给调到北方去当直隶总督去了。直隶总督是清朝九大封疆大吏中的权力最大的一个，可以说是给足了荣光啊，属于明显的升迁。不过一下子升到了太后眼皮子底下去了，太后呢亲自盯着，这朝廷的用意啊也很清楚，让他离自己的队伍越远越好。同时开始大规模的裁撤湘军。曾国藩也知道国家养不起这么大一支队伍，所以呢。积极配合裁军，湘军在太平天国被剿灭后，竟然有三十万人，而且这些队伍啊，素质堪忧。战争的后期，动辄屠城、打劫老百姓的程度啊，那比土匪还过分。前后屠了三个城：九江、安庆和南京，男女老幼，那是一起杀了个干净。这有说法认为，曾国藩屠城，一方面是为了激励湘军，另一方面。他也不再在乎当地老百姓对他的态度，当地的老百姓越是反感他，朝廷反而是不再怀疑他。如果他和南方的老百姓太融洽，朝廷呢反而很容易起疑，在纳闷：哎，他到底想干嘛呀？不过这种事啊，仁者见仁，嗯，大家自己权衡吧。反正曾剃头那这个名声呢是没跑了，曾国藩的心态呢倒也是不错。他到了直隶上班后，请了几次病假，奏折里面写了个错别字，暗示自己老眼昏花。按照晚清官场的潜规则，这是想说自己年纪太大了，准备离职了，让领导尽快发招聘，物色接班人。在当时，曾国藩的身体确实很差，尽管早年戒色，但是镇压太平天国那些年啊，对身体的伤害太大，有一只眼睛那也看不见了。日常头晕，他自己也知道时间不多了，准备人生最后几年回村里面去搞教育，提高一下他们湘潭那一代的文化素质。随后，曾国藩处理了一次天津教案。这个案子呢不复杂，老百姓以为传教士用婴儿做药引子，这就是教堂理论呢、啊，传教士开枪杀人，老百姓怒了，就杀了十几个洋人。当时洋人的炮舰又开到了大沽口闹事，考虑到英法联军刚烧了圆明园，曾国藩不想闹大，砍了几个中国老百姓里面带头的，然后向洋人交钱道歉，洋人终于收起了炮舰，这件事呢也就了结了。这里多说一句，屁大点的事，洋人就飙炮舰，那这个毛病啊，整整持续了一百年。到了1949年，解放军准备过长江。英国人军舰又在长江里面溜达，被解放军给打了。这是列强最后一次在中国搞炮舰外交。天津教案这件事对曾国藩的伤害极大，民间都说他是卖国贼，朝中其他人呢对他也没好气，他自己啊也很难受啊，嘴上不说，但心里委屈啊。没多久他就死了，也就差不多过了一年多吧，反正也跟这件事也有相关。所以说啊，老年人一定要保持心情舒畅。以往说西太后把曾国藩给坑了，让他去背骂名，其实呢，这个也不对。这件事是曾国藩主动要求去处理的，处理之前就知道是什么结果。天津教案发生的时候，他当时请了病假，在家里养病呢。如果坚决不去，没人说他啥呀。他可能是担心天津教案那么大的事情。别人处理不好，所以呢执意要自己去，然后把自己的名声给搞臭了。什么叫国事？这就叫国事。湖南被称为近代中国的斯巴达，这一点也没夸张。不过死之前还有一件麻烦的事情，那么说一下司马案。司马案是曾国藩生前处理的最后一件麻烦事。南京被攻下之后，湘军大部分。也就被留在了那一带，而曾国藩北上去当直隶总督了，谁来主持江南呢？这个问题让两宫太后和恭亲王呢是没少闹心呢，因为选这么个人实在是太难了。首先，这个人不能是湘军系统的，跟曾国藩他们这一伙啊没什么关系才行，因为太后是要让新任两江总督去限制湘军的。跟湘军穿一条裤子，那肯定是没法操作嘛。其次，这个人那得是个狠人，湘军那都是一群亡命之徒，尸山血海里面走过来的，怂包去了那就等着被他们给欺负。最后，那也是最关键的一条，还得是个有能力的人，毕竟既要压着军头们，又得要重建江南，不会是一个轻松活啊。太后和恭亲王的意思呢，是选个奇人。九大封疆大吏和曹兵使，共十个地方的权臣，竟然有八个是汉臣，这让太后啊多多少少有点心慌。当然了，这也是为后来大清的崩溃埋下了伏笔。不过选来选去，确实没有能担事的奇人，最后看上了马新仪。马新仪就是投名状面李连杰扮演的那个角色。这个马新仪啊是个狠人。而且对朝廷忠心耿耿。当时清廷组织部队对大员们有个排序，认为马新贻是排在曾国藩、左宗棠和李鸿章之后的一个猛人，而且跟那几个人不是一个系统的。所以呢，他上位是当仁不让。这个人呢，本来是个文官，考中进士之后，在安徽上任当县官。如果熟悉大清吏制的，那就知道清朝进士。最好的是要进翰林院当图书管理员的，其他的一般都会留在京城各衙门上班，再过一些年，外放当个巡抚什么的。只有极少数会要求进步，去地方当县官，从基层干起。这种人呢，一般都很强悍。江湖上呢有个说法叫做“老虎班”，有点像现在读完清华去当村官一样。马新贻上任没多久，南方太平天国。北方捻军啊，那起义就一起爆发了。安徽那也是倒霉，正好处在中国南北双方的中间，同时被太平天国和捻军骚扰。马新贻就带着村里的乡练和乱军死磕，一度啊因为全军覆没被朝廷修理过一次。不过乱世啊太缺人，很快又官复原职了。大家可能对捻军比较陌生，那这个也正常，咱们历史书里面没怎么提。太平天国一般被认为是农民起义，那捻军那就是一群土匪，总是一股一股的出没。北方话叫“捻子”，所以呢叫捻军。马新贻从死人堆里面爬出来，继续跟捻军转战，从始至终没跟湘军打过什么交道。后来通过军功，一直升到了浙江总督。而且这个人吧，以前也打了很多年仗，手底下有一群精兵悍将。还带了一个北方跟捻军长期作战的优秀将领去帮忙，叫袁宝庆。袁宝庆呢，这个人大家可能也没听说过，他当时带着侄子给他当管家，他这个侄子呢就是袁世凯，当时大概十三四岁。马新贻上台之后，立刻就雷厉风行的折腾了起来。当时的湘军已经是被裁掉了不少，被裁撤的湘军高级将领自然是衣锦还乡。大肆在地方上买地，过上了幸福的生活呀。但是之前曾国藩有个小算盘，他不希望退役湘军都回湖南去，带那么多银子回去啊，不是扰乱了地方经济吗？所以让大部分的湘军留在了南京那一带。这些士兵呢，把退伍费坐吃山空之后，去当土匪去了。近代的很多帮会，一部分正是起源于这一批退役的湘军。当了土匪，心态却没变，天天吹牛逼。九载艰辛下百城，江宁克下，弘扬被灭，都是湘军和曾家的功劳。打劫一下怎么了？这一次马新贻去上任，最关键的工作之一就是弹压这一帮地头蛇。元宝庆他们几个带着清兵到处捕杀作乱的湘军，这些土匪换来的湘军。就跑去还没有退役的那些湘军将领们那里哭诉。这一时间，马新贻和地方上的军头们之间的关系啊非常紧张。还有人跑去京城找曾国藩诉苦，曾国藩能说什么呢？只能是安慰老部下，希望他们好好做人，不要惹事。然后马新贻就被杀了。那一天，他去校长上检阅新训练的军队射击操作，一个清兵模样的人呢上去跟他打招呼。突然掏出了一把刀，捅了他一下。没过多久，竟然死了。这呢，可算是爆炸性的新闻了。大清立国两百年，还没有哪个封疆大吏莫名其妙被人给捅死。整个中国历史上，这个级别的大佬上次被刺，那还是一千多年前的唐朝。杀人凶手叫做张文祥，迅速就成了英雄。因为南京街头流传着两个版本的故事。解释凶手行凶的原因，这两个版本对凶手都非常有利。第一个版本就是我们看《投名状》里面的那个马兴怡和二哥的女人有一腿，还杀了二哥。事情败露之后，被山地给杀了。当时的文艺工作者迅速开展创作，马兴怡还没凉透啊。热门的影视作品《金陵刺马》已经在各大院线上映，观众的观影体验呢非常的好。纷纷表示被张文祥打客。张文祥每次从牢里拉出来去受训，那场面呢、啊、就跟明星下飞场似的，受到了金陵老百姓的夹道欢迎。第二个版本更加离奇。当时西北正在闹回乱，当时左宗棠也已经干到了陕甘总督，正在西北筹划战局，各省呢也都派出了精锐去西北参战。大家的平时的热门的话题就是西北战况。这种背景之下，有留言说马新贻其实是回族，呃，他确实是穆斯林，不过呢是山东穆斯林，跟作乱的那群不是一伙的。中国穆斯林其实分成了好几支，其中呢有几支不但不作乱，反而呢一直坚定的跟着政府。就留言说马新贻要勾结乱党，祸乱江南。行凶的张文祥听说之后啊，压不住火，就把他给杀了。所以张文祥是民族英雄，为国除害。这两个版本里面，凶手张文祥都是充满自我牺牲的精神的孤胆英雄式的人物。要知道，在大清行刺封疆大吏，那可是大逆的罪行，要承受鱼鳞剐的。这也就是用小铁钩把皮肉啊勾起来，一刀一刀的割。这呢，就更加增加了张文祥的孤胆英雄的气质。反倒是马兴仪，一会是背信弃义的人妻爱好者，一会儿呢，又成了勾结乱党的朝廷心腹大患。也有人发挥了想象力，说他是爱好人妻的乱党。哎，这不给朝廷封疆大吏抹黑吗？朝廷和两宫的太后的脸、啊、往哪搁呢？所以啊，很快的，西太后就对这件事情有了定性。他做了重要的指示：首先，马新贻是个好同志；再其次，这件事有后台；最后，你们几个要好好查。但是谁去审理这件事呢？恭亲王说让曾国藩去，反正湘军现在是被裁的差不多了，曾国藩那也就没必要再待在京城了，回去主持。他们总不可能连老曾一起干掉吧？直隶总督让李鸿章上，为了公正起见，还让当时的刑部尚书郑敦敬，那也去南京一起审问。这个人呢是个铁面无私的人，各方那都认可。不过刑部尚书一到南京呢，立刻被曾国藩拉去单练。这两个人一顿聊啊，聊天内容现在只知道一部分。曾国藩说这事不宜深究，攘外必先安内。没错。这话呢是曾国藩经常挂在嘴边的。蒋奥院长啊，处处都在学曾国藩。他就说：“一定不要把这件事搞大了，小心没法收场。”这刑部尚书啊，立刻就明白了，这感情果然是你们湘军在搞事啊。不过他呢也认可了曾国藩的说法，决定不把这件事情扩大化。后来确实也没有问出什么来。凶手张文祥就一句话。我为天下除一通回乱的逆贼，为何不好？又不能屈打成招，防止他乱指控，随便说一个朝中大佬支持他杀人，那到时候啊，想结都结不了。所以最后给太后呢上了个折子，说这事确实是没什么后台，这个人自己糊涂杀了人，凌迟了吧。一起参加审讯的几个人，那都表示没意见，签上了自己的名字，表示愿意对此结果负责。曾国藩也写了个帖子，说是“实无主使别情”，在暗示太后啊，别闹了。只有马新贻那几个手下不满意啊，拒绝签字，表示如果查不出后台，他们的主公死不瞑目。瞑不瞑目呢，已经不重要了，反正也不需要他们签字。随后，折子被封好，送往了京城。太后看完之后，知道背后的有隐情啊，不过太后。作为晚清最有手腕的政治大师，他也猜到了问题在哪：地方军头在闹事，但朝廷的控制力开始下降，还是决定不追究了。这事呢，也就这样吧。这件事结束后没多久，那个刑部尚书郑敦谨在这件事情的处理上明显没有秉公执法。作为少数有理想、有原则的读书人，他觉得对不起自己的良心，而且。大家说他是一世清明毁于一旦，他内心受到了重大的打击，干脆啊辞职回村里去了。这让太后很不爽，不过呢体恤老臣也就没再追究。没过多久，已经回到湘潭老家的曾国藩啊突然中风，被人扶到书房之后，端坐在书房的椅子上死了。据清宫的相关人士回忆。曾国藩病亡的消息通过六百里加急送往京城之后，太后听说江宁来了急报，第一反应就是：“哎，不会曾国藩出事了吧？”看完急报之后，慈太后竟然滚下了两行热泪，怅然若失。她老公死了，她都没这么伤心。下一次这么伤心，还是听说她儿子要弄死她，倒也是好理解啊。当时，曾国藩坐镇东南，左宗棠在西北指挥平叛，直隶是李鸿章。现在折了一根柱石，太后不能不痛心呐。而且，赐马案也给太后和晚清重臣们留下了一个阴影。每次选封将大吏，慈禧总会纳闷：这不会成为下一个马新仪吧？如果要问赐马案到底意味着什么，咱们呢，先说一个别的事。大家自然就明白了。说是任何一家大公司，每年呢都会花大量的钱找公关公司。公关公司的目标不是给你解决重大舆论问题，而是给你预防这一类问题。如果一个大公司全年什么负面新闻都没有，说明这个大公司明显是花了重金请了高手来做这件事情，而且做得很好。如果一个公司的名声呢特别臭，他还扭转不来。经常呢，或者是爆出恶性的新闻来，那说明这个公司那已经快黄了，太缺钱，以至于没钱去请专业的团队来搞这件事，只能够去找一些二流水平的团队来操作。这些团队呢，既没法预防，也没法降低的影响。说的是谁？请大家对号入座。司马案那也是一样，标志着朝廷对地方已经开始实施控制了。所以才有人敢干这样的事。要是搁大清第一个一百年，因为几句诗就刑大狱，感动封疆大吏？听说过瓜万超吗？听说过诛九族吗？这有一点像之前毒枭里面的剧情。墨西哥毒贩虐杀了一个美国缉毒警，美国特种部队找到了毒贩子，给他们买了一套豪华版的满清十大酷刑。从那以后，毒贩子再嚣张。也不敢碰美国的缉毒警。太后知道这个逻辑，大清已经沦落到保护不了自己的封疆大吏了，自然呢也就快完蛋了。所以他有生之年只能够通过自己的手腕平衡拉拢各方势力，试图保住祖宗的基业。等他死了，大清没几年就崩了。好了，今天咱们就说到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。